0: Qué increíble tiempo nos ha tocado vivir a ti y a mí. Me esperaba para pasar a hablar con ustedes. Estaba observando todo este sistema de luces, todos estos micrófonos, este sonido, todas las computadoras, todo el Internet, ¿verdad?, a través del cual, por ejemplo, algunas personas que no están hoy con nosotros y que pueden estar en lugares remotos que a lo mejor tú y yo ni siquiera conocemos, pero pueden compartir con nosotros como si estuvieran aquí. Qué tiempo extraordinario, ¿verdad? Increíble todo lo que hoy podemos vivir, todos los avances de la ciencia, todo lo que la medicina ha avanzado y genera en cuanto a calidad de vida para los seres humanos, las comunicaciones que nos permiten hacer que este mundo sea tan pequeño, todo tan cerca, increíble todo lo que la inteligencia humana ha podido desarrollar durante todo este tiempo que permite que nuestra vida diaria sea diferente a lo que era tan solo hace unos cuantos años. Pero a pesar de todos estos avances, las necesidades del ser humano siguen siendo las mismas. Desde que la historia comenzó, los seres humanos necesitamos lo mismo y nos hacemos las mismas preguntas. Y esta nueva generación Hoy se está preguntando ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cómo ser feliz? ¿Cómo puedo vivir de una buena manera la vida? ¿Cómo puedo tener una relación con mi Creador? Muchas veces diferentes eh, respuestas a estas preguntas en diferentes lugares. En muchos casos a través de de nuestras deducciones, de nuestra filosofía, de muchas cosas. Pero la realidad es que no es fácil encontrar una respuesta. Esta semana estamos celebrando un evento muy especial en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Los últimos días. Y seguramente es un tiempo de reflexión para muchos de nosotros. y Probablemente lo primero que tú y yo nos preguntamos es, ¿Qué sentido tiene la vida y la muerte del Señor en nuestra vida? Me gustaría hoy extender esto para ti. ¿Qué significa la vida y qué significó la muerte de Cristo en tu propia vida? Sé que no es una pregunta fácil de responder. Y todos estos cuestionamientos de los que hemos estado hablando, son fáciles de responder para el Señor. No. Y es por eso que el día de hoy vamos a utilizar las palabras del apóstol Pablo, que escribió en una carta... Eh, que escribió en una carta eh, eh, dirigida a una ciudad en el sur de Europa, eh, en el sur de Grecia, una ciudad llamada Corinto. Seguramente cuando tú escuchas esto dices, bueno... ¿Qué sentido tiene o qué relación puede tener una carta enviada a una iglesia hace casi dos mil años? Con lo que pasa con mi vida, pero vamos a encontrar que en realidad esta ciudad tiene mucho que ver, se parece mucho a nuestra sociedad actual. Déjame hablarte un poco de la ciudad de Corinto. Esta ciudad era una ciudad moderna, era una ciudad eh, multicultural, como hoy en día decimos. Ahí convivían personas de muchos lugares, griegos, judíos, romanos. Era una ciudad eh, progresiva, era una ciudad muy exitosa en muchos sentidos, pero sobre todo era una ciudad con una peculiaridad, y es que sus habitantes estaban preocupados por entender cuál sería el destino de ellos y de la ciudad. Y para ello, buscaban aspectos intelectuales, filosóficos y también religiosos. Como puedes ver, se parece mucho a nosotros. Permíteme entonces empezar algunas palabras del apóstol Pablo a esta ciudad. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Como dijo un conocido, muy conocido físico, que falleció recientemente, si algún día pudiésemos juntar toda la teoría de la física, si algún día pudiésemos entender todos los detalles de la física, entonces probablemente llegaríamos a una ecuación que nos permitiría conocer la mente de Dios. Y esta es la forma en la que los seres humanos hemos buscado entender a Dios, a través de nuestro intelecto. A través de nuestras filosofías, filosofías que nosotros hemos generado, incluso a través de nuestras religiones, que hemos generado para tratar de entender la mente de Dios. La realidad es que a pesar de que vivimos en un mundo que cada día genera más ciencia, más tecnología, más conocimiento, tú y yo sabemos, por experiencia personal, que las preguntas siguen sin respuesta que seguimos como humanidad sin encontrar un objetivo para vivir. Y especialmente nos encontramos sin un objetivo que permita que nuestra vida trascienda a la eternidad. Y Dios, viéndonos inmersos en todas estas eh, ideas, en toda esta vorágine de pensamientos, tomó la decisión de hacer algo extraordinario y es invitarnos a dejar todo ello para por un momento aceptar la locura de la predicación. Esta tarde me gustaría pedirte un favor al iniciar esta conversación. El favor es que por unos minutos dejes a un lado tus ideas, dejes a un lado tus conceptos, dejes a un lado tu filosofía de vida o incluso tus conceptos religiosos y que te permitas por unos minutos vivir una pequeña locura. Permíteme, por favor, dedicarte hoy a la locura. Uf. Continúa diciendo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Este pasaje me parece extraordinario porque nos permite entender los dos grandes grupos en los que pudiéramos dividir la humanidad. Nos dice primero, eh, eh, los judíos dice, piden señales. Este primer grupo, que es muy abundante en este mundo, nos habla de aquellas personas que profesan una religión, que profesan una fe, que tienen una creencia, y que normalmente... Están preocupados por qué tan real o no real es su forma de pensar. Quiero decirte que muchas veces cuando empiezo a hablar de Cristo, algunas personas siempre se acercan y me dicen, ¿qué religión tienes? Me preguntan, ¿cuál es tu denominación religiosa? Y normalmente les preocupa mucho escuchar aquellas cosas que estoy diciendo para compararlas de alguna manera con aquellas cosas en las que han confiado. Pero quiero decirte que las personas siguen teniendo este mismo vacío en su corazón que no ha podido ser llenado ni siquiera por su religión. Siguen teniendo esta misma necesidad de algo que les dé seguridad de su salvación eterna. De algo que les dé una relación personal con Dios. Continúa diciendo el apóstol Pablo... Y los griegos buscan sabiduría, buscan conocimiento, buscan entender en forma más racional. Porque este es el segundo grupo del que tú y yo podemos hablar en esta humanidad. Un grupo que está más orientado a cuestiones racionales. A buscar a través de la inteligencia tener una respuesta. Este mundo cada vez se mueve más rápido y cada vez avanzamos más tecnológicamente. Pero tú y yo sabemos... Que seguimos sin encontrar una respuesta. Si el conocimiento, si la inteligencia nos pudiera hacer felices, esta sería la época más feliz de la historia. Y tú y yo sabemos que no es así. Dentro de este grupo hay algunas personas que consideran que el ser humano debe ser el centro de toda nuestra atención, el centro del universo. El ser humano puede hacer cualquier cosa y el ser humano puede alcanzar con sus esfuerzos prácticamente lo que quiera. Hace poco tiempo estaba en un lugar donde vi un eslogan que me llamó mucho la atención. Decía, si puedes soñarlo, nosotros podemos hacerlo. Y me quedé pensando, ¿y qué tal que soñara? Ser feliz. ¿Y qué tal que soñar en un mundo en el que todos son felices? ¿Podrían hacerlo? Tú y yo sabemos la respuesta. No pueden hacerlo. Esto es lo que sucede cuando tú y yo confiamos de esta manera en el ser humano. Nos encontramos con nuestras propias limitaciones. Las limitaciones del hombre. Que no le permite vivir ni siquiera como quisiera hacerlo. Esta es la realidad. Tú y yo nos vamos encontrando con que... Poco a poco nuestras limitaciones no nos permiten ni siquiera vivir en la forma en la que nuestra conciencia nos invita a hacerlo. Y conforme pasa el tiempo, simplemente nos vamos resignando a vivir como podemos y no como queremos. ¿Verdad? Si la vida te da limones, haz limonada, ¿Verdad? La realidad es que si bien es no es lo que quisiéramos, pero es lo que podemos. Y continúa esta, esta carta diciendo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Hace un rato te, te pedí que me permitieras una pequeña locura esta tarde. La locura de predicarte de la cruz. Y es de Él de quien predicamos de Cristo crucificado. Justamente en estos días, estamos celebrando la última semana que Jesús pasó en la tierra. Todos los eventos que rodearon su muerte, su resurrección. Lo primero que me gustaría explicarte en esta tarde es que Jesús no es un hombre. Se hizo un hombre en Belén, en aquella primera Navidad, con un propósito específico para tu vida y para la mía. Pero Él no es un hombre. Nos dice la Escritura que cuando cumplió 30 años, comenzó lo que se llama su ministerio público, es decir, comenzó a salir por toda Judea, Galilea, Samaria, hablándoles a las personas de las buenas noticias del Evangelio, transformando las vidas, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos y transformando la vida de cada persona que le permitió hacerlo creyendo en Él. Qué extraordinario tiempo ese en el que literalmente el cielo bajó a la tierra y pudimos disfrutar de su gloria. En esa última semana, Jesús entró por una puerta en forma triunfal en Jerusalén. Y después de unos días, una noche estaba cenando por última vez con sus discípulos. Una cena extraordinaria, una cena en la que compartió tantas enseñanzas con ellos, preparándoles para todo lo que sucedería, tan solo unas horas después. Al terminar de cenar, dice la Escritura que cantaron juntos y después de eso salieron a un huerto cercano donde Jesús se adelantó un poco de ellos y comenzó a orar. Comenzó a hablar con Dios el Padre y dentro de toda esta oración le dijo, Señor, si es posible, si de alguna manera existe la posibilidad que no tenga que pasar por todo lo que viene. Si hay otra forma de salvar al ser humano, si hay otra forma de expresarle tu amor, y alcanzarlo eternamente, Señor que no tenga que pasar por todo lo que viene. Mientras oraba en estos términos, dice la escritura que su sudor caía a la tierra como grandes gotas de sangre. Con esta intensidad oraba Jesús, preparándose para lo que sucedería. Tan solo un momento después cuando al terminar de orar, recibió a una turba de personas que venían a arrestarlo. Cuando mencionó su nombre, estos hombres cayeron al suelo. Te explico este detalle porque dice la escritura que nadie, nadie le quitó la vida, sino que Él la puso de sí. Es muy importante que lo entendamos. Es Dios. Nadie podría haberlo tocado. Pero Él decidió entregar su vida por amor, por ti y por mí. Una vez que lo arrestaron, lo llevaron y pasó prácticamente toda la noche en varios tribunales judíos. Fue llevado con Anás, fue llevado con Caifás, el sumo sacerdote, y allí fue interrogado y juzgado. Los testigos no tenían ningún peso. Sus declaraciones no tenían ningún argumento. Incluso algunos testigos que habían sido pagados se contradecían entre sí. Pero finalmente, de todos modos, fue acusado por blasfemo y condenado de esta manera. Su barba le fue arrancada. Y de ahí, cuando apenas amanecía, fue llevado ante las autoridades romanas, donde tuvo que pasar por otros tres interrogatorios. El primero de ellos, con Poncio Pilatos, después con Herodes y nuevamente con Poncio Pilatos. Quiero decirte que en medio de estos interrogatorios, Jesús fue golpeado de tal manera que dice la escritura que su cara ya no era ni siquiera reconocible. Fue azotado cruelmente, fue lastimado profundamente y finalmente sin pruebas, sin motivos, fue declarado reo de muerte. Mientras él salía del pretorio, muy dañado físicamente, no pudo ni siquiera cargar con la cruz. Y dice la escritura que tomaron entonces a cierto hombre que estaba por ahí entre la multitud, llamado Simón de Sirene. Y este hombre le ayudó cargando la cruz detrás de él. Mientras caminaba hacia ese monte, el monte Calvario, el monte de las ejecuciones, para sufrir allí. La peor y más cruel de las muertes, reservada para los peores criminales, para los terroristas, para las personas indeseables socialmente. Fue llevado a ese lugar, había sido despojado de su ropa, coronado con una corona de espinas y allí, en aquel lugar, clavado a una cruz para comenzar entonces a sufrir el castigo de tus pecados y de los míos Él no había hecho nada Él había ofrecido su vida Y allí en ese lugar Estaba clavado a aquella cruz Pero sabes En el recorrido previo a la cruz Sucedió una cosa extraordinaria Que a veces es difícil para ti y para mí entender Desde la lógica humana Dice la Biblia que Después de haber sufrido todo lo que ya había sufrido y sabiendo que la peor parte estaba aún por venir, dice la Escritura, que menospreció la humillación que estaba sufriendo y colocó el gozo delante de sus ojos. ¿Cómo puede alguien colocar el gozo delante de sus ojos en circunstancias como esas? Solo hay una forma de que tú y yo lo podamos entender. Sabiendo la forma profunda en la que nos ama a ti y a mí. Dios nos ha amado de tal manera que estuvo dispuesto a morir en aquella cruz y a pasar todos estos sufrimientos. Tu vida y la mía, tu eternidad y la mía, pasaron delante de la mente de Jesús y trajeron el gozo incomprensible con el que Él caminó hasta aquella cruz en el monte Calvario. Y allí, ya clavado, sucedió lo impensable. A las doce del mediodía, las tinieblas cubrieron la tierra. Y se cumplió una profecía del profeta Isaías, que decía, Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su herida fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, decía el profeta. Cada cual se apartó por su camino, más Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. En ese momento la profecía se estaba cumpliendo. Tus pecados, mis pecados, estaban siendo colocados sobre la humanidad de Jesucristo. Para que él durante tres horas sufriera lo que estos pecados ameritan. Seguramente recuerdas Aquellas palabras de Jesús Poco después de que fue elevado en la cruz Dios mío, ¿por qué me has Desamparado? ¿por qué me has Abandonado? Dios Hijo y Dios Padre Por primera vez separados Por causa de los pecados Que habían sido colocados Sobre su humanidad Eso es lo que tus pecados y los míos Merecen Estar separados de Dios por esta vida y por la eternidad. Después de tres horas pagando, hubo un grito desde aquella cruz. Consumado es, gritó Jesús desde la cruz, utilizando una sentencia legal que aseguraba que tus pecados y los míos habían sido completamente pagados y yo no había. Nada más que pagar Dice la escritura que Después de decir esto simplemente Entregó su espíritu Tú y yo sabemos que Tres días después resucitó De entre los muertos Pero quiero decirte que esta muerte En la cruz Tuvo un tremendo impacto En la historia de la humanidad Seguramente Hoy A los pies de la cruz Tú te estás haciendo una pregunta, ¿por qué tuvo que morir por mí? Déjame leerte la respuesta. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados, no te son ocultos. No tengo el gusto de conocerte, pero Dios ha visto tus insensateces. Dios estuvo ahí mientras mentías y tuvo que escucharte mintiendo. Dios te vio en ese ataque de ira que tuviste y cuando envidiabas a una otra persona. Dios estaba ahí mientras tu soberbia se manifestaba y de esta manera lo ofendías a Él. Además de ofender a otras personas Sí Tus pecados y los míos Aunque los hayamos hecho muy encubiertos Dios estaba ahí Dio lo que hiciste Pero sobre todo Vio la consecuencia de lo que hiciste Porque el pecado tiene consecuencias La primera consecuencia es Te separa de Dios la segunda consecuencia, ligada con la primera, es, espiritualmente hablando, mueres cuando cometes pecados. Dice literalmente la Biblia, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo inmerecido de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ha visto y entiende tus locuras, ha visto y entiende tus pecados, por eso decidió ir a la cruz a morir por ellos. Posiblemente tengas otra pregunta hoy a los pies de la cruz. ¿Qué no pude yo hacer algo que pudiera resolver el problema? ¿Qué no pude haber hecho alguna penitencia? ¿Qué no pude haberme portado un poco mejor a partir de ahora? ¿Qué no pude haber mejorado mi manera de actuar o cambiado un poco? Bueno, Jesús le preguntó al padre, señor, si hay otra solución, si hay otra forma de arreglar el problema, por favor, pasa de mí este trago tan amargo. Y no hubo otra forma. Esa es la respuesta a tu segunda pregunta continúa diciendo pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura para los judíos ciertamente tropezadero ¿Te acuerdas cómo hablábamos de este primer grupo? Muy enfocado en su religión Los judíos nunca pudieron entender El amor de Dios hacia sus vidas Manifestado en la cruz Y de esta manera Sucede cuando tú y yo tratamos de darle un carácter religioso A la vida y a la muerte del Señor Jesucristo ¿Sabes por qué? Porque Él pagó por todo Así es que no hay nada que tú y yo podamos hacer en medio. No necesita que tú y yo nos tratemos de portar mejor o hagamos buenas obras. No necesita tampoco que tú y yo hagamos sacrificios. Que tú y yo hagamos cosas para tratar de agradarle. Esto sería tanto como decir que su sacrificio en la cruz había sido incompleto. Lo único que necesita es un corazón arrepentido. Y dispuesto para que Dios pueda transformarlo. Y dice, los, dice la Escritura después que para los griegos una locura. ¿Cierto? Porque humanamente hablando pareciera una locura. Recuerdo que hace unos años compartía con una persona de Cristo. Y él me dijo, no puedo entenderlo. Me parece una locura, me dijo. Yo fui el que hice todo mal. Yo fui el que me equivoqué en todo. Y Jesús... Pagó sin que yo tuviera nada que hacer. No lo puedo entender, decía. Y es que nuestra inteligencia humana jamás podrá entender la profundidad del amor de Dios y siempre parecerá una auténtica locura. Y es cierto, en el fondo es una locura. La locura de un Dios loco de amor por ti, que lo único que quiere es tomar tu vida, transformarla, perdonarte limpiar tu corazón para siempre y traerte de nuevo a una relación personal con Él que necesitas y que nunca has tenido. Mas para los llamados, dice, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta noche, Jesús ha salido a buscarte, tal vez tú no estabas seguro de ello, tú pensabas que venías a otro tipo de reunión, a un concierto Pero la realidad es que Él ha salido a buscarte para decirte que te ama Quiere declararte su amor para que tú sepas que te amó de tal manera que estuvo dispuesto a morir por ti en el Calvario Aún sabiendo quién eres, aún sabiendo cómo eres aún sabiendo cómo soy, estuvo dispuesto a morir por ti. Dice, a los llamados. Espero que esta noche tú escuches este llamado, porque Dios te está llamando a un corazón arrepentido. Dios te está llamando a que hoy reconozcas que no tienes la solución a las preguntas, que no tienes las respuestas. Que solo Dios puede transformar tu vida porque aunque tú lo has intentado muchas veces nunca lo has logrado y no lo lograrás por mucho que tú te esfuerces dice la escritura Mas para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios lo que tú y yo necesitamos, un poder extraordinario que nos libre de las ataduras del pecado que no te dejan disfrutar la vida y la sabiduría de Dios para poder saber cómo guiar tu vida, tomando sabias decisiones que te mantengan cerca de Él, disfrutando de la vida que el creador y diseñador de la vida ha preparado para ti. permíteme leerte un versículo que seguramente va a resumir todo lo que hemos estado hablando esta tarde Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación santificación y redención déjame repetirte estas cuatro palabras porque son muy importantes para esto que estamos hablando, dice Sabiduría Hoy Dios está poniendo de ti Delante de ti Las respuestas que tú no tenías Para que sepas Que si sí hay Una vida eterna Que puedes Tener esa vida eterna A través de un corazón arrepentido Humillado delante de Dios Aceptando el sacrificio Que Él hizo en la cruz Hoy Dios te invito a tomar una decisión sabia. Si estás escuchando este llamado. Dios quiere que tomes una decisión sabia. Que puede cambiar tu vida. Y la eternidad. Dice después. Justificación. Tú y yo sabemos que no somos justos. Estamos muy lejos de serlo. Pero el único justo. Murió por ti en la cruz. Para que hoy tuyos seamos justificados por su sangre, hechos justos delante de Dios por la sangre del Señor Jesucristo. Santificación. ¿Sabes qué me impresiona mucho? Dios te invita hoy a que seas parte de su familia, una familia que no merecemos ni tú ni yo, una mesa a la que en realidad nunca nunca deberíamos haber estado invitados. Pero Dios quiere tomarte, hacerte parte de su familia, quiere acogerte, limpiarte, transformarte y darle un verdadero sentido a tu vida y a tu eternidad. Y por último dice, y redención. Déjame explicarte un poco esta palabra porque es muy importante. En Israel, cuando un hombre moría. Su familia debía ser redimida por alguien cercano. Y esto significaba que alguien cercano pagaba sus deudas. Se hacía cargo de ellos para que de esa manera ellos no tuvieran que sufrir. Esto fue lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz. Tomó tu deuda. La pagó. Y hoy quiere que, que tú le permitas. Que se haga cargo de tu vida De aquí Y para la eternidad Es extraordinario Pero tú y yo tenemos que Escuchar Y aceptar el llamado Dice la escritura en otro versículo He aquí Yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él y cenaré con Él y Él conmigo. Déjame hacer un pequeño recuento de lo que hemos hablado esta noche. Esta noche Dios te ha dicho que te ama. Dios te ha dicho que tiene respuestas a todas tus preguntas, a todas tus inquietudes. Pero sobre todo tiene una respuesta para tu vida y para la eternidad. Dios te ha dicho que te ama profundamente, tanto que estuvo dispuesto a morir en la cruz por ti. A veces, cuando pienso en esta imagen terrible de Jesús muriendo en la cruz, sufriendo de esta manera por nosotros, pienso en una imagen en el cielo, Dios el Padre sufriendo mientras veía a su Hijo sufrir, sin poder hacer nada porque tu eternidad estaba de por medio. Dice la escritura, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Desde esa cruz, Dios te prolongó su misericordia, manifestando el profundo amor que tiene por ti, una locura de amor. Por último, Dios te ha dicho que quiere redimirte, que quiere que tu deuda quede para siempre saldada. Quiere ocuparse de ti a partir del día de hoy, para que de esta manera tú puedas tener a alguien que te guíe por esta vida y por la eternidad. Qué extraordinario llamado, ¿verdad? Hoy quiero pedirte nada más que por favor no permitas que nada te tropiece. Ni tus ideas, ni tu filosofía, ni algún concepto religioso. Quiero pedirte también que no consideres una locura la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz. Has a un lado todo esto porque, porque Dios, Dios hoy te está buscando para darte una vida nueva. Pero solo a quienes son llamados. Escuchan el llamado y lo corresponde. Así dice He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Abrir la puerta de tu corazón Invitarlo a tu vida Reconocer que te equivocaste Tantas insensateces que ella conoce Solo necesita que las reconozcas Para que de esa manera Él pueda perdonarte Limpiarte Y transformar tu vida Si esta noche Tú has escuchado este llamado de parte de Dios Si tú estás seguro que a quien está llamando Es a la puerta de tu corazón Quiero pedirte que no dejes pasar esta extraordinaria oportunidad que le abras tu corazón Que le permitas que entre tu vida Y que la cambie para siempre Sabes Estos días de Semana Santa son un momento extraordinario Porque nos recuerdan algo Que deberíamos tener siempre en nuestra mente Tú y yo fuimos llamados A vivir en la cruz A vivir por la cruz Y a morir por ella Hoy es tu decisión Yo no puedo decidir por ti Solo te quiero pedir que Si has escuchado este llamado Y quieres corresponderlo Hoy me acompañes en una oración En la que Le pidamos a Dios Que perdone tus pecados y limpie tu vida Que entre a tu corazón Que tome el control De tu vida para siempre Que te redima que pueda comenzar una relación personal con Él por esta vida y la eternidad. Los obstáculos ya fueron hechos a un lado. Los pagó Jesús en la cruz. Hoy solo tienes que aceptar. Hoy solo tienes que abrir la puerta. Hoy solo tienes que sentirte amado. Y dejar que Dios haga lo que ha prometido que quiere hacer en tu vida. Hace algunos años yo tomé esta decisión, tenía 19, hoy tengo 56 y solo puedo darle gracias a Dios todos los días, todos los días por lo que sucedió aquella mañana y por lo que ha venido sucediendo día con día en mi vida. Hoy te quiero pedir que me acompañes en una oración, no importa la edad que tengas, no importa tu pasado pero que me acompañes en una oración en la que le pidamos juntos esto a Dios. Para ello quisiera pedirte que inclines por un momento tu rostro como una señal de respeto. Que cierres tus ojos y quiero pedirte que repitas en tu corazón estas palabras. Son las palabras con las que yo invité a Cristo hace muchos años, pero hoy me pongo en tu lugar para que las puedas ¿Las puedes repetir? Vamos a orar. Señor, hoy quiero darte gracias por tu profundo amor. Gracias, Señor, por ese, mon ese monumento increíble de tu amor plasmado en la cruz. Gracias, Señor por el profundo amor que me tienes y lo, por, por lo que hiciste por mí al hacerte un hombre y venir a morir en la cruz por mí Señor hoy quiero reconocer delante de ti lo que tú ya sabes que me he equivocado muchas veces que te he ofendido muchas veces algunas las recuerdo pero Muchos otros pecados Incluso ya los he olvidado Hoy te quiero pedir que me perdones Que limpies mi corazón Que limpies mi vida Señor Yo sé que tú conoces mis locuras Yo sé que tú conoces mis faltas Pero hoy vengo Humilde delante de ti a reconocer que he pecado, que he hecho lo malo y que no ha tenido ningún fruto en mi vida. Perdóname, limpia mi corazón y hoy Señor, confiando solamente en la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, quiero aceptar tu llamado e invitarte a morar en mi vida desde hoy y para siempre Señor hoy quiero pedirte que seas mi salvador y seas mi Señor el dueño de mi vida desde hoy y hasta la eternidad te lo pido sin confiar en nada que yo haya podido hacer sino solo en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz en su nombre y para su gloria. Amén. ¿Podemos encender un momentito las luces? ¿Se puede? Solo quería pedirte, mira, sé que es una noche muy emotiva. Yo quería simplemente pedirte un favor personal con el que te quiero pedir que me permitas gozarme contigo. Si el día de hoy invitaste a Cristo a tu corazón, solo quiero pedirte que por un instante levantes tu mano. Pero antes de que lo hagas, quiero aclararte que esto no te compromete a nada. Jesús hizo todo en la cruz para que tu único compromiso sea aceptar su llamado e invitarlo a tu corazón no hay ningún otro compromiso y tampoco con nosotros tampoco con ninguno de nosotros pero te pediría si tú el día de hoy invitaste a Cristo a tu vida, que me permitas gozarme contigo, levantando solo por un momento tu mano Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Dios te bendiga ¿alguien más? ¿alguien más de este lado? Te Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Discúlpame si levantaste la mano y en algún momento no te vi, pero no te preocupes, en el cielo te vieron. Yo estoy, yo soy un poco corto de vista, pero, pero no Dios. Has tomado la decisión más importante de tu vida. Sabes es extraordinario, porque Dios nunca va a salir de tu vida. Se queda en tu corazón para siempre. Ahora sí entendiste de qué se trata la Semana Santa. Gracias, Dios los bendiga.